0: Üdvözlünk mindenkit, ez itt újra a kontextus, és arra gondoltunk, hogyha már a múltkor beszélgettünk a liberálisokról, volt köztünk egy liberális is, most hívtam két konzervatívot, hogy beszélgessünk a konzervatívokról. Lakáró eszmetörténész, és Copfáron történész a századik Politikai gondolkodás intézetének munkatársa a vendégeim.
1: Köszönjük szépen a megkívást! Nagyon
0: Köszönjük. szívesen már visszajáró vendégek vagytok ide. Uh... Biztos, hogy unnak minket. Én is a Vagy, Vagy minket, igen, az is lehet. Uh, szóval, kik azok a konzervatívok. Uh, mert a múltkor egyébként a olvasam... kívül. A jelen kívül, mert a múltkor. Uh olvastam egy jogfejt, és nem, nem, nem kívánom megjegyezni közéleti szereplő, hogy, hogy valaki megtagadja a liberalizmust, a szociáldemokráciát és a konzervativizmust, akkor megtagadja a modernitást is egyúttal. <gül>
1: <gül> Szabadországban. Ilyeneket is lehet mondani, Tehát, értem. Meg, szabadon meg is tagadhat. Szóval
0: kik azok a konzervatívok? Miről ismerjük meg őket?
1: Hát egy alapján nehézem, <gül> Vagy szóhasználat, vagy nem tudom mi alapján.
2: Na, szerintem az egy konzervatív erény, hogyha Inkább az Attila fejti azt, hogy
0: Én mégis ő régebb
2: óta él együtt a hagyományja. Végül a...
0: Végülis visszaigazoljuk azt a vádat, hogy ugye a konzervatívok az szerint ezt nem lehet definiálni, ezt a gondolkodást, tehát mindenki szépen csöndben van, hogy valójában... Az az, az
2: érdekes, a... hogy a konzervatívus nem a konzervatívok definiálták. Először, Először legalábbis nem próbálták meg. Tehát aztán megjelent a 20. szállban megjelentek ilyen
1: definíciós kísérletek, Első ilyen definíciós kísérlet, amennyire emlékszem, az a Lord Cecil-nek a könyve, van az 914 12-ben jelent. Meg. Aztán utána megint egy nagy szünet, és a következő a Mannheim konzervatizmus könyve, ami ilyen definíciós kísérlet, és aztán a háború után, tehát 45 után, aztán azóta meg, hát szerintem minden évvel néhány könyv a konzolatívakról is. Tehát vannak ilyen... Hát Amerikában az a egy különiparága. igen. Igen. igen.
0: Tehát, hát ha jól emlékszem, éve. akkor ez az Örvin Kristol volt, de lehet, hogy előre szaladok, aki, aki megírta valamikor a 80-as években, hogy, hogy egyenesen szükség van arra, hogy a konzervativizmus ideológiával váljon. Ugye korábban ez, ez nem, nem feltétlenül volt így, sőt inkább ennek az ellenkezője volt. Igaz.
1: Hát, így a, így a konzervatívok, akik magukat annak nevezik, vagy akiket mások annak neveznek, azok alapvetően a franciafadalommal szemben ö, megfogalmazott nézetek képviselői, tehát akár a francia felvilágosodás, illetve a franciafadalom annak a politikai ígéreteivel szembeni kritikákból alakult ki az, amit ma konzolatről nevezünk, akár a brittekről legyen szó, akár a kontinensről, tehát a franciákról, németekről, ilyesméről. Ott aztán persze vannak viták a különböző irányzatok, meg között. Ö, ugye van, aki a kontinentális konzervatívokat nem nevezi konzervatívnak, hanem mert azok reakciósok, mondjuk, és akkor az igazi konzervatívok, az angol szászok, a Britek az amerikaiak. De az amerikai konzervatívokról, valaki, meg azt mondja, mert az amerikaiak is tudják, hogy igazából azok tulajdonképpen liberálisok. Még... Tehát, hogy nagyon sokféle nyilván irányzat van, és, és pontosan ezt ez is mutatja, hogy nagyon nehéz lenne, hmm. nagyon nehéz lenne közös dogmákat Találni vagy felállítani, ami a, a egy egyaránt jellemzi. Az biztos, hogy, hogy, hogy ö, ö, ez a francia foronyság és a francia elutasítása az egy, az egy közös pont. Ö, so, valószínűleg sokkal inkább közelebb járunk a, a, a megoldáshoz. Hogyha, ugye van ez a mondás, hogy a konzert, az, az aki a többi konzervatív azt mondja, hogy, ö, tehát, hogy van egy alapérzület ö, a konzervatúak között, mindenféle politikai nézeti különbségek, vagy kulturális különbségek, nyelvi különbségek, van egy, azt hiszem, hogy alapérzület, ami, ami összekapcsolja őket, és ez nagyjából ez a modern életformának és a modern politikával szembeni rosszérzés, rossz érzés, vagy elutasítás kritika. Hadd mondjak egy példát, hogy sok évvel ezelőtt voltam egy konferencián, nemzetközi konferencia volt, és én voltam egyedül magyar, és főleg amerikaiak voltak ott. És ezen a konferencián volt egy angrikán lelkész szociológus, aki, aki nagyon kulturális és szociális kérdésben nagyon konzervatív volt, volt egy amerikai ortodox konzervatív zsidó, aki vallásos volt, tehát megtartotta a szabad, szabadot, stb. És voltam én mondjuk egy ilyen, hát akkor még a fiatal közép-európai katolikus mondjuk, és, és a, és a konferencia elég gyorsan egymásra találtunk, szemben a, a többséggel, aki inkább egy ilyen ateista, nem a világ, vagy modern, liberális világ, világnéztet képviselt, és ez a három ember úgy egymásra talált, és csak együtt töltettük mindig, a, egy, beszélgettünk, együtt ettünk ittunk, Tehát, hogy azért van egy olyan érzület, a, amit Magyarországon úgy szoktak megfogalmazni, hogy Isten haz a család, vagy az angolok azt mondják, hogy, hogy, hogy face, flag, family. Freedom. Tehát, hogy uh, van egy ilyen érzésküldet, amivel egymástól találnak, de, de olyan dogmákat, a, a, amik úgy kijelölnék a kozmán, hogy mi alapján ismertségnek az igazi konzervatív. Ilyet, vannak rengeteg kísérlet, van, hogy ezeket összegezzék, pl. az amerikai rászárkörnek ugye az a legelterjedtebb, legismertebb kísérlet, hogy pontokba szedjen. De, de azt hiszem, hogy ilyen, ilyen, ilyen dogmák alapján, vagy tantételek vagy tantítelek alapján hát elég reménytelen. Az... Na most már beszéljünk más is. A, a
2: hallgatás is egy, a csend egy konzervatív erény, tőle tudjuk. Van. A Mannheimnek az volt a nagy fogalmi megkülönböztetése, hogy a tradicionalizmust megkülönböztette a konzervatizmustól, és azt mondta, hogy a tradicionalizmus az egy általános emberi beállítottság. Tehát bármilyen korban lehet szerinte ö, tradicionalista, ami azt jelenti, hogy hagyományelvű vagy. És kész. A konzervativizmus az viszont egy konkrét, ahogy ő fogalmaz, történeti vagy szellemi struktúra összefüggés. Itt is látszik, hogy a Mannheim ő maga, ez egy nagyférfi. Szép németes
0: megfogalmazás, igen. Az egy félreértés, hogy ő konzervatív lett volna először is. Ezt
1: akartam hát ez mondani. Ez a struktúra összefüggés, ez hát igen. gyanús. Igen. Németes, németes.
2: De egyébként szerintem fontos, hogy pont ezt a megfogalmazást használja, mert így ellenállunk pont a dogmatizmusnak. Már
1: hát, hogy az... én nagyobb kopolat kaptam, mint te. Tehát ez nyilván mutatja, hogy tekintélytisztelők
2: a rendőrség. Ja, igen, igen. Az biztos, hogy a tekintély, de majd erre. Most még ezt nem készítettük elő szerintem, vagy nem dolgoztuk ki, tehát nem mindegy. Lehet, hogy kitérhetünk majd az autoritás kérdésére is, de nem biztos, hogy ez szükséges. Szóval a lényeg az, hogy a Mannheim szerint a konzervativizmus az egy reakció a felvilágosodásra. Nem értelmezhető modernitás keretein kívül, tehát azért használja azt, hogy ez egy szellemi struktúra meg történeti struktúra összefüggés, mert azt akarja hangsúlyozni ezzel, hogy a, hogy a konzervativizmus az egy konkrét eh, térben, időben meghatározható eh, eh, hagyomány. És ez lehatárolható. És neki tényleg nem az a célja, hogy valamilyen, az a cí, könyvének a címe, hogy a konzervativizmus, de hogyha kinyitjuk, akkor már is az az alcím, hogy tudás szociológiájáról. Tehát neki nem az a célja, hogy a konzervatívizmusról beszéljen, hanem hogy bebizonyítsa a gondolkodás léthez kötöttségét, és az arról, arról beszél ebben a könyvben, hogy milyen szociológiai, társadalmi tényezők határozták meg a konzervativizmus keletkezés történetét. Na most ez, ez az egyik álláspont tehát, hogy a konzervatívus egy modern ideológiai jelenség. Ezt, ezt mondja a Mannheim. Ezt nyilván minden konzervatív, reflexből kérné magának, de lássuk be, hogy ez egy nagyon erős álláspont. És vele szemben itt van a Panályatis Kondilis a nevű görög filozófusnak a könyve.
0: Pedig könnyed ilyen kis délutáni nyári Igen, olvasmány. ez is azt Igen? a címet
2: viseli. És a német kultúra terméke. Igen. <gül> Az a címe, hogy konzervativizmus. Tehát itt már még eszenciálisabb a cím, hogy nem a konzervativizmus, hanem a konzervativizmus. Ő azért érdekes, mert azt mondja, hogy a konzervativizmus ez nem a modernitásra adott reakció, hanem vannak premodern gyökerei. Tehát, hogy nem csak a felvilágosodásra adott válaszként értelmezhető, és ezért nem feltétlen csak egy modern ideológiai jelenség a konzervativizmus, hanem szerinte már az abszolutizmussal szemben, a centralizációval szemben egy ilyen rendi ellenállás volt, és a, 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 a Sociétas civilis, amit óvatosan lehet csak lefordítani, én szeretem politikai közösségként fordítani, de,
1: de hát
0: civil társadalomként is lehet. a politikai
1: társadalom az jó. Ség... Politikai társadalom az
0: egy jó fordítás. Politikai szerintem. társulás vagy valami. Társulás Igen, szóval igen szóval csak társulás. most ezt, igen, az <coughs> is jó.
2: Igen, politikai, politikai társadalom, ezt is használják. Csak nem akarom civil társamnak fordítani, nem, mert az félreérthető. Az félre. Ez ugyanolyan, mint a liberal education, amit liberális oktatásként fordítunk. Hát ez igen. És valójában klasszikus képzés, igen. igen, igen. Minden szóval, Kondoris szerintem egy nagyon eredeti szerző, és annak ellenére, hogy ő is konzervatív címmel ír könyvet, ő sem biztos, hogy konzervatív. Tehát itt vigyázni kell, hogy azok a szerzők, akiket szóba hozunk, és a konzervatívizmusról írtak nagy könyveket, ők maguk nem biztos, hogy konzervatívok.
1: Ugye itt a konzervatívokkal kapcsolatban meg szokták különböztetni, most tényleg az elmúlt évben rengeteg meg. Tehát ezek, főleg a Mannheim, az még ilyen első fecske volt, de az elmúlt negyőnben rengeteg cikk és tanulmány és könyv rend meg erről, a, mi, a, mi a konzervatív, vagy mi a konzervatizmus témáról. Uh, meg tudták különböztetni a kis, konzervatív kis cével, vagy nagy cével. Ez egyik ilyen vitapont. Tehát, hogy a kis c az inkább ez a, amit a, mondjuk Mannheim tradicionizmusnak nevezett, tehát a, a szokások követése, a, 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 a hagyományok követése, és akkor ugye nagy cével, a konzervatizmus az meg inkább egy ilyen ideológia követése. Uh, és, 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 akkor ezen, és akkor emellett meg van egy másik ilyen elég fontos töréspont, ugye az, hogy a konzervatív az, az lehet-e ideológia, vagy nem lehet, és nagyon főleg az angol száz hagyományban azért elég sokan azt mondják, én tőlem sem idegen ez a gondolat, hogy, hogy ez nem egy, alapvetően ez nem egy ideológia, míg a, még mondjuk a kontinensen, az európai kontinensen, illetve az Egyesült Államokban, elég sokan azt mondják, hogy ez egy ideológia, a liberális, vagy a szocialista. Tehát elég sok a konzervatívok egymás között is vitatkoznak ezen, hogy mennyire, mennyire ide, nevezhető ideológiának, vagy, vagy, tehát egy ellenideológiának ideológiának, vagy éppensége az ideológia ellenességnek. Én mondom, hogy én inkább a utóbbit képviselem az ideológia ellenességet, de, de azért, itt, azért látni kell, hogy itt vannak komoly, komoly elemek, vagy komoly szereplők, akik ideológiát látnak benne, és Ab, annyi részszerűség van ebben, az, abban, hogy izológiát csináljunk a konzervatívizmusból, hogy a konzervatizmus legyen. A, annyi, ennek van annyi értelme szerűsége, hogy nyilván, hogyha vannak jól megfogalmazható jelszavaink, dogmáink, tanításaink, igé- ígéreténk. Tehát a, moz- a, a modern választási... Használat. Így van a retorikában, a, a választási küzdelmekben, mozgósításban, az, a saját pártunk identitásának a leírásában, elhatárolásban a konkurenspolitikai csapatoktól ott nagyon, ez nagyon hasznos. Tehát én, én megértem hogy a napi politika számára ilyen, ilyen gyakorlati okokból praktikus ha ezt ideológiának gondolja. Ugyanakkor persze, hogy ugyanakkor ez egy korlát is, tehát hogyha ha elkezdenek dogmákat gyártani, akkor pont a politikai cselekvésnek saját maguk a, húznak meg a korlátokat, amit adott esetben a, problémás áthúzni, tehát, á, átlépni. Tehát hogy csak azt akarom mondani, hogy, hogy a politika hajlik arra, hogy, hogy sokokból ideológiának tekintse, ugyanakkor meg... Meg előbb-utóbb is belefutnak abba, hogy minden ideológia, ideológikus cselekvéssel szemben nagyon komoly kritika fogalmazható meg.
0: De nem úgy van, hogy a, tehát a konzervatív habitus, vagy ahogy, ahogy kialakult, tehát történetileg létre, tegyük fel, hogy történetileg jött létre, és a, egy reakció volt egy bizonyos fajta gondolkodásmóddal szemben, amit nevezhetünk ideológikus politikának, vagy megváltást ígérő politikának, vagy bármi hasonlónak, hogy abban nincs egy ilyen... Öö, Idegenkedés a, a, az ideológia, vagy egy ideológia megfogalmazásával szemben. Tehát hogy kicsit az olyan, hogyha kijelölöm a dogmákat, akkor azt mondom, hogy na, akkor innentől kezdve megvannak a dogmáink, akkor ők már nem konzervatívok, már nem tudom, hogy micsoda, és akkor kialakul az, amit annyira szerettünk a egyéb ideológiák képviselőjével, hogy akkor elhatároljuk a. Szektá- 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 és ezt akartam mondani, és akkor Brian élete lesz belőle, hogy hol a júdai népe frontja, is ott ül. Tehát... <gül> <gül>
2: <gül> Miért van szükség ideológiákra? Azért, mert a hagyományos társadalom integrációs elve, vagy az integrációs eleme, a vallási kultusz, az elveszítette a funkcióját, elveszítette a társadalmi integráló erejét. És a technikailag integrált társadalomba való átmenetben azért eltelik pár száz év, amikor szükség van valamilyen magyarázatra arra, hogy mi köt minket össze. Tehát van a vallási társadalom, és van a technológiai társadalom, vagy technikai társadalom. Kettő közötti átmenetet hívjuk modernitásnak, és ebben a folyamatban szükség van ideológiákra, mert a máskülönben széthullana a társadalom. És a konzervativizmus ugyanerre a kihívásra válaszol, azzal a különbséggel, hogy a hagyományelvét próbálja továbbvinni. Tehát tényleg belecsúszik helyenként abba, hogy ideológiát...
0: Hát igen, csak kérdez. a hagyomány az ugye nem ideológia, mert az annyi, annyi féle dolgot tartalmaz, hogy azt pont nem lehet dokmákba foglalni. Ez hogy... az
2: érdekes, hogy a konzervatív szerzőknél azt egy közös pontnak látom, hogy az ideológia alkotást azt a gőgi jelének tartják. Ja, azzal kezdett, hogy az alázat, mondtad a csendet is, de hogy a, az alázat, mert a, tekintély, a tekintélytisztelet, az... Konzervatív erény. És ö, szemben azzal, amit gyakran mondani szoktak, hogy a mérséklet lenne a konzervatívok legfőbb ereje, vagy erénye, azzal szemben én azt mondanám, hogy inkább az alázat. Tehát, hogyha alázat nélkül azokat a tudásformákat, amikre a konzervatívizmus épít, például a hagyomány és ö, hasonlók, ugye még a történeti, megismerés szokták hangsúlyozni, bár az szerintem egy csúszós lejtő, szóval a hagyomány inkább, az a konzervatívok számára egy olyan társ- a társadalmi tudásnak egy olyan magasrendű formája, amit nem lehet konstrukciókkal helyettesíteni. Tehát, hogy, hogy a gőg jelének tartja a konzervatív azt, amikor valaki előadás... Hogy egy megalkoth- megalkothatóak, igen, igen, hogy a társadalom integrációs elvét, az én személyesen, az első, szám, az első szám első személy előáll, és azt mondja, hogy most én elmondom nektek, hogy, hogy minek a jegyében kell egységbe foglalni a, a társas viszonyainkat egyszeres mindenkor. Tehát, hogy konzervatív ebben a pillanatban hőkkel vissza is. Az az érdekes még, hogy nagyon sok konzervatív, ahogy Manheim írja, az tényleg reakció. Tehát a, a, a kondilis szerint ugye a hagyomány az sokkal ö, mélyebben megy vissza a a konzervatív hagyomány. De van ebben a reakció dologban is valami. Mondják, hogy a középkori ö, karneválok után kilenc hónappal nagyon sokan születtek meg. Az az érdekes, hogy a, konz- hogy a forradalom másnapján pedig nagyon sok konzervatív születik. Tehát van egy ilyen összefüggés, hogy amikor ráébszek ezt, ezt Hanárent is mondja, hogy a konzervatív, hogy a maga a forradal már is konzervatív a forradalom másnapján, amikor látja, hogy konszolidációra van szükség, különben forradalom felfalja a gyermekeit. Tehát ha belegondolunk, a legradikálisabb konzervatív gondolkodók is a nézeteiket a forradalmak után fejtették ki reakcióként. És az alaptónusa a megszólalásuknak az a az a megrettenés volt.
1: Még annyit, hogy, hogy ez a kondilis hogy hogy ez azért főleg érdekes szerintem, uh, amit a Kondilis is mond, uh, és vannak, akik azt mondják, hogy a konzervatív helyet jobb, le, jobb lenne azt a kifejezést használni egy uh, mert hogy ugye, részben a modernitás az elmúlt 200 évben Nyugat-Európában is, meg nálunk is, nálunk főleg, ugye a szocializmus nevű kísérlet, tehát hogy a, a létező politikai hagyományokat az elég rendesen tönkre vágta, Ugye ez Magyarországon egy időben által téma volt, hogy most mit kezdjünk a, a hagyományjal egy olyan országban, amit 40 évig a szocialisták uraltak és roncsoltak. Ö, és, ö, és erre, de, de ez a nyugatiak is, tehát a németek, vagy a mai franciák, vagy az mai amerikaiak is szembesülnek ebben a problémával, ott, bár ott nem volt ilyen hadsereg nem szállta meg őket, ö, hogy pont erre a problémára talán segítség, Get nyújt az a válasz, ami a gondolizmust is kiolvasható, hogy itt van egy régi, minimum 2000 éves, de ha az Ószövetséget ideszeljük, akkor mondjuk majdnem 3000 éves ö, ö, hagyomány, gondolkodási hagyomány, amiben vannak a görögök, az Ószövetségi zsidók, és hát persze a Róma is. A, az egész keresztény egyház, meg, meg az egész keresztény politikai gondolkodásnak a múltja, ami egy csomó problémát megfogalmazott, arra válaszkísérletek voltak, ezt nagyjából sejtjük, hogy ezek körülbelül mennyire voltak sikeresek ezek a válaszok. Tehát, hogy azt akarom mondani, hogy, hogy éppen a helyi hagyományt, az tönkretehett a modernitás, de azért kézre áll egy, egy, egy nagyon régi ősi Európának. És ebből a szempontból ez, ez, ez a, hogy ha ilyen értelemben ilyen hosszú, értelme veszük és egy kicsit nemzetközi értelmeben értjük a hagyományt, akkor azért az, az rendelkezés rááll. Csak akkor ott, ott lehet, hogy a konzervatívuszó helyett a klasszizmust érdemes használni, mert hogy a ugye a T.S. Eliot, aki hát a Nobel-díjas ugye, költő volt, és hát az angol száz mondjuk konzervatívok számára egy fontos figura mindenképpen, megkerülhetetlen figura, ugye ő azt, hogy hát ő nem konzervatív, mert ami van azt, hogy nem akarja konzerválni. Tehát ő inkább a Torri jelzőt használta saját magára, mert hogy ami van, az, hát az nem érdemes konzerválni. Tehát, hogy erre e, a konzervatók persze reflektálnak rendszeresen, hogy ami van, az a való kritikusak, és akkor most akkor mit is konzerválnának. És ezért mondom, van ez a, ez a gondolat, hogy hát itt van itt egy nagyon gazdag és nagyon régi hagyományból lehet építkezni.
0: Van egy, ahogy a magyarok találkozhattak először szerintem a politikai közbeszédben a konzervatív jelzővel, az nagyjából úgy jelent meg, szerintem a 2000-es évek közepettáján, mert előtte igazából... Se...
1: Már ott volt azonban.
0: Senki nem akarta ezt a konzervatív jelzőt valójában, tehát a 90-es években úgy nem, nem úgy nézett ki, mintha bárki is kapkodna azért, hogy ő konzervatív legyen, és, és aztán a 2000-es években megjelent az, az a váda baloldal részéről, az akkori jobboldali jellenzékkel szemben, hogy hogy hát mi nagyon szeretnénk, hogyha lennének itthon konzervatívok, de hát ezek, ezek nem azok. Hát látjuk, hogy milyenek az igazi konzervatívok ott vannak. Amerikában nagyon kultúráltak. Az atlantizmusban foglalható össze a konzervatív habitus, vagy hogy milyen országok a barátaink a Közelkeleten, és ehhez hasonló dolgokat vetítettek előre. Tehát, hogy ez volt az egyik kritika, hogy van, leírható az, hogy milyen a konzervatív, és hát ez a szerencsétlen magyar jobb oldal, ez pont nem olyan, hanem populista, meg nacionalista, meg mucsai, meg nem tudom micsoda. De van egy másik vád is egyébként a konzervatívokkal szemben azok részéről, akik viszont jobban ismerik a gondolkodásukat, és ez pedig az elvtelenség vágyja. Ugye pont azért, mert mert azt mondják a konzervatívok, hogy, hogy nem lehet dogmákban megfogalmazni azt, hogy hogy mi a helyes cselekvés, és ezért az adott szituáció függvényében változik az, hogy mi a helyes cselekvés, és vonat. ezért nem lehet, nem lehet egy ilyen, ilyen, egy ilyen ö, egyenes vonalra ráfűzni a, a helyes válaszokat, és ezzel, ezzel szemben mondjuk azt mondják az ideológikus gondolkodás képviselő, hogy hát ez elvtelenség. A, múl, a múltkor láttam egy, egy ilyen beszélgetős műsortól, az, ez konkrétan fölmerült, hogy a nemzeti érdekvédelme az elvtelenség, mert hát az változhat már holnapra.
1: Persze, hát az ember a családját szereti. Ugye a, van ez a Mel Gibson-nak a Hazafi című filmje, ahol azt mondja Mel Gibson, hogy nekem családom van, nem engedhetem meg a, az elvek luxusát. Tehát valószínűleg, aki, aki cselekszik, és hatékonyan akar cselekedni, az nem, nem engedheti meg a dogmatizmus kultusát. Tehát pont, mikor mondjuk a liberalizmusról beszélgetünk, mert bármi másról, ezek a bizonyos tantételeket, dogmákat követő, politikai názatok is szükségszerűen időnként föl kell köpjenek és alá kell álljanak, tehát a saját dogmáik ellenére kell cselekedniük, ha hatékonyak akarnak maradni, vagy válhatnak egy erőszakos kis szektává, de, de akkor a, nagyon gyorsan a, a, vagy, vagy erőszakosko, elkezdenek erőszakoskodni, vagy hát megbuknak, mert az a valóságban a dogmáik nem, nem fognak úgy működni, vagy nem azt a következményt, eredményezik a melyik amit szerettek volna. Ugye a, a konzervatók sok, sok érvelek közül, egyik pont az, egyik fontos az pont az, hogy a, a valóság, a társadalmi valóság, az emberi világ, ugye ez a kondíció humana, az emberi karakter, az emberi természet, az pont olyan, annyira kiismerhetetlen és összetett, modernul komplex, ugye, hogy hogy a cselekedeteinknek számtalan beláthatatlan következményei lesznek. Tehát a, lehetnek baromi szép dogmáink, és azokból logikusan levezetjük, hogy most mit kell csinálni. Ugye az SDS ezt, ezt gyakorolta a megjelentek ilyen hosszú cikkek, ahol a neves filozofus levezett a liberális dogmákból, hogy most a konkrét politikai mit kell csinálni. Tehát ezt meg lehet csinálni, csak éppen amit így levezetsz, az éppensége nem is pont azt a hatást fogja elérni, amit te szeretnél volna kiváltani. Tehát, hogy a nem, nem, a, a dogmatikus cselekvés az, az nagyon sokszor a következőmében félre fog vinni. Egy konzervatív pedig elég, elég szerintem bocs, minnyire befejezem. A konzervatív meg elég hogy mondjam, egy, egyik fontos jellemző a konzervatívnak, hogy elég tragikusan fogják föl az emberi életet, az emberi cselekvést ahhoz, hogy Elfogadják azt, hogy igen, a cselekvéseink sokszor minden jó szándékunk ellenére kudarcosak, mert nem az lesz, ugye? Elég, elég egyébként nem túl konzervatív, hanem inkább liberálisnak mondanám politikailag. Politikai mindenképpen liberálisnak mondanám a Max Webert, ugye? Neki van ez a e, e, híres képe a, a politika, mint hivatás végén. Tehát, hogy el kell fogadnunk azt, hogy a cselekedeteink időnként egészen más eredményt hoznak, mint amit amit szerettünk volna, bármilyen nagyszerű elveink vannak, bármennyit tanulunk, és remélyük visszatérhetünk erre a tudás, meg tanulás problémájára, bár, tehát bármilyen okosok vagyunk, el kell fordulni, hogy a valóságban a cselekvéseink következményei, az elég gyakran nem az lesz, amit hmm. szerettünk volna. És ez, ez, és ez óvatosságra int. Tehát ez a fontos, ez az óvatoság, hogy ne akarjunk túl, mint a forradalmak túl nagyokat lépni, mert hát ugye lesz. El. Ez
2: font, nagyon fontos, amit elmondtál, hogy a konzervatívok végül is azt kritizálják, hogy a modernek, ők a tudást a valósággal szemben elsődlegesnek tartják. Tehát először kezdetben volt a tudás, mm-hmm. utána, pedig, utána pedig jött a forradalom, ami pedig hát az a ő... A tudás világ... megvalósítása. Így van. Tehát, hogy egy gyakorlat. Uh-huh. Dialektikus kölcsönhatása, ugye, hogy a marxisták szerették mondani. Itt a, a, az a kér érdekes, hogy sokan a realizmusukat hívják konzervatívizmusnak, olyanok is vannak, akik az érdekeiket hívják konzervatívizmusnak, vannak olyanok, akik a nihilizmusukat hívják konzervatívizmusnak, ugye, hogy ő nem hajlandó, az én is És nyil... van, aki
1: a gyávaságát hívja konzervativizmusnak
2: Valaki a gyávaságát. Van, aki nem hajlandó az semmibe bevetni az énnyét, nem hajlandó mozgósulni. És ez egyfajta nihilizmus, hogyha úgy vesszük. Ő is azt mondja, hogy ez a konzervativizmus, hogy semmilyen ideológia, semmilyen jelszó hatásáról nem hajlandó vigyázba állni, vagy, vagy ne kifutni a, a falnak, és hasonló. De rengeteg árnyalata van ennek. Valaki a saját hagyományát, a saját kényelmét, stb., hívja a konzervatívizmusnak, de miért van egy ilyen sokszólalmú, most azon kívül, hogy a konzervatív káron az tényleg nagyon laza és ö, nem dogmatikus. Miért van ilyen ö, szerteágazó értelmezési hagyománya a konzervatívizmusnak? Lehet, hogy azért, mert a konzervatívizmus ö, az már a múlté. A kondilis ez konkrétan azt írja, hogy amennyiben történeti jelenségként értelmezhető a konzervatívizmus, akkor az ipari társadalom és a liberalizmus ö, diadalmenete után már nem beszéltünk konzervatívizusra, mert itt egy őrségváltás történt. Tehát a
0: konzert... az ellenség, amivel szemben létrejött, más az ellenség arca, és azért... Hát más...
2: ugye az abszolútista reformokkal szemben elkezdett kialakulni egy konzervatív gondolkodás, és nyilván ez átment arra, hogy a központosított állam, ugye a forradalmi állam kritikája, aztán kialakult egy ellenforradalmi konzervatív hagyomány, kialakult valamiféle liberális konzervatív hagyomány, de a Condélius azt mondja, hogy a liberális konzervatívok, azok már nem konzervatívok, mert ők teljesen részei már ennek a, tehát ők már azt mondja, hogy a 19. század második fele, tehát ott már a konzervatívoknak, Nincs, nem osztottak lapot ebben a történetben, és persze ez hozzáteszi, hogy a 20. században még annyira se. Hát vannak ilyen egyéni, ilyen útonállók, szellemi útonállók, akik azt mondják magukról, hogy ők a konzervatívak, de ez egy ilyen egyéni bejelentés. A nincs, tehát a 20. században ez, ennek nincs tere, a modernitás minden fronton győzött, És amit a Mannheim úgy hív, hogy rendi romantikus opozíció, és amit a Kondilis úgy hív, hogy hogy, hát ugye ez a Societe Civilis Premodern formáinak az utóvédharca lényegében, az eltűnt, véggel lezárult. És hogyha van értelme történetileg, történetileg annak, hogy konzervativizmus, akkor ez ezt jelenti, és akkor ez egy lezárt forma.
1: Hát most, nincs itt Kondilis, tehát hogy szerintem nem biztos, hogy érdemes hogy vitatkozzunk a, ebből az értelmezéssel különösebben. Én azt gondolom, hogy, nem ővel azt gondolom, hogy mivel a 20. században, meg a 21. században is elég sok politikai cselekvő, meg, meg párt, meg mozgalom, meg, meg, meg ember, <tosz> legalábbis az európai kultúrkörben, szóval elég sokan magukat konza, miképpen nevezik, tehát ezt, amíg ez a ön, meg, ön, ön meghatározás létezik, addig én nem mondanám, hogy ez egy múlt elejénység, inkább én azt mondom, hogy persze hát időben ez, a, ez, ez sokat változott, tehát ez nem, ez nem kérdés, hogy nyilván más volt mondjuk a 19 mint, mint mondjuk 45 után, hogy éppen most ez a, konzervatív, tehát rengeteg változás van. Még annyit, hogy hadd tegyek hozzá, és szerintem is az biztos, hogy Magyarországon az e- Magyarország az is érdekesebb volt a történetből, mert az első sikeres ellenfordalom az ugye itt történt Magyarországon, amikor második József ellen a, a rend- rendek fölbázadtak, és kényszertették az abszolútista rendeletének a visszavonását. Tehát, hogy valóban a egyetértek egyébként én is, hogy a- az abszolútizmus, ami szintén fordalmat csinálta, csak nem a- a nem a a nép bevonásával, hanem az uralkodéli hatalom alapján akarta radikálisan újraépíteni, a, újra, újra alkotni a társadalmat, de hogy ahol szemben jelenik meg. Tehát, hogy a nem is a inkább így a felvilágosult ami amivel szemben megjelentek ezek a mondjuk úgy konzolatívnak nevezhető, vagy torinak nevezhető ö, szereplők. De mondom, én azt mondom, hogy hogy, tehát a jelenben azért ez érvényes beszélni róla, mert hogy egy csomó ember magát így nevezi. Tehát nem mondhatjuk, hogy nem létezik, és akkor ő, nekik hamis tudatuk van. Az, van egy ilyen érvelés, persze a ha hamis tudatra épült érvelés, de szerintem ez, ez nem lenne szerencsés.
2: Tehát manapság nem elegáns elvitatni bárkitől az identitását? De különben de... is, hogyha valaki magára azt gondolja, hogy nem tudom, ilyen-olyan csoport, akkor. Hát
1: ő úgy gondolja, magát is kész. Tehát én nem mondhatom, hogy te nem vagy az, aminek gondolod magad. De
2: mi van akkor, és egyébként pont ezt... Uh, mi szerz... van, tényleg nem az. Igen, tehát a szerző is e- ezt mondja, hogy akik azt mondják magukról, hogy konzervatívok, meg valójában van. nosztalgikus érzésektől átjárt liberálisok.
1: Hát, jó, hát ugye itt it, 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 it akkor megint ez a németes gondolkodás, meg ez a, az angolos pragmatizmus feszül egymásnak. Tehát, hogyha én úgy gondolom, hogy nem tudom én, fiú vagyok, magyar vagyok, nem tudom én, és ha ezt hasonlók, akkor hát nem tudom, nem tudom elképzelni, hogy itt ezeket a politikai, kulturális kategóriákat valami objektív mércsel, azt mondom, hogy nem tudom, nem, vagy igazán magyar, mert a génjeid egy rész, az nem tudom, hogy honnan származik, vagy nem vagy fiú, mert nem tudom, a fiúkra ez meg ezt meg nem viselkedsz úgy, mint a fiúk. Tehát, hogy ezt akarom mondani, hogy én ezt az érvelést, ilyen politikai kérdésekben nem, 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 nem tudom, hogy hova vezet. Tehát most akkor azt mondjuk, hogy mindenki liberális. A, hát a, mi, ér, te mi. Érted, hogy, mindenki, szóval, hogy hát igen, ő, hát. mindenki liberális, és akkor csak itt a, van, a, van a, a felvilágosult liberális, meg akkor a hamis tudatú liberális, és akkor azok vitatkoznak el. Szerintem
2: ez egy érdekes felvetés. Elgondolkodható. Mert ugye a 90-es években egy ilyen millenarisztikus újongás harsant föl, nyugat felől, amikor is Francis Fukuyama bejelentette, hogy elérkezett a történelem vége. Mindenki, nem tehetünk más, mint hogy az elis, elismerés igényeinket teljesen a kölcsönös és univerzális elismerés jegyében a liberális társadalomba beteljesítsük, és nincs értelme többé az ideológiáknak, a különféle partikularizmusoknak, a, nincs értem egyáltalán a történelemnek sem, mert, mert amiről a történelem szólt, az 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 ellentét, ugye az uralom és, a, és az alávetettség ellentéte, az, az a kölcsönös elismerésben teljesen feloldódott. Ugye a Hegelianus uh-huh. a szerzése miatt ugye a dialektikának úgy kell véget érnie, hogy egy a történelmi alapfeszültségét adó dialektikus ellentétnek egy szintézisbe kell és ez a feloldódnia, és ez a szintézis ugye a liberális demokrácia. Tehát mindenki liberális, és hogy nem tudunk erről, hogy mindenki liberális, hogy maguk a liberálisok... Annál feltétlen... rosszabb nekünk, de... Annál rosszabb nekünk, de hát ez csak azt mutatja, hogy a világszellem ismét realizálta magát. <laughs>
1: Jó, de Ahogy... szerintem most fokoja már a nyelvünket azért nem, Szóval ma már kisebb a sportértéke, sport mert, a így, idén, mert jó, az elmúlt, mondjuk durván tíz évben uh, annyi minden történt, uh, most Ó, a Kína az Kína
2: felemelkedés. Ja, az... 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 És akkor megvédendő fogja, mert nem. nem azt mondta, hogy elapadnak a történések. Tehát nem azt mondta, hogy nem fog, Tehát az esemény. Uh... Tehát, hogy... Igen, de magát a liberális demokráciát,
1: mint politikai megoldást is azért is sok mindenki vagy ki kell, meg kell, Ez a releváns értelemben. Tehát elég sok mindenki kezdte, hát akár a, a, mondom a Kína, vagy általában az ázsiai ö, országoknak a felemelkedése, ahol még, hát valamelyik nem mondható, hogy liberális demokrácia, de sokra nem mondható. Ugyanígy az olajországok, arabországoknak a saját politikai struktúrája, és így tovább. Az egész, mondjuk, illiberális politika megjelenése, a, tehát hogy magában a magországokban most értem, Egyesült Államokat, és a Nagy-Britanniát is azért van a liberális demokráciával szemben az elégedetlenség. Tehát, hogy nekem nem úgy tűnik, hogy, hogy ez, ezt a liberális demokráciát, mint a végső megoldása ma már egy egyértelmű lenne. Egyébként Tehát, hogy ez ma már szerintem és, nehéz védeni. És
2: onnan indultunk, hogy elismerjük-e embereknek a, az igénybejelentését a konzervatívizmusra, és szerintem az is egy, a történelm a problémáját az is alássa, vagy ezt a bejelentést, hogy a politikában az elismerés igények azok végtelennek tűnnek. Tehát nyilván egy ideig mondhatjuk azt, hogy egyének követelnek maguknak elismerést, vagy különböző társadalmi csoportok, de utána identitás csoportok jönnek létre de egészen absztrakt módon, és úgy tűnik, hogy végtelen ezeknek a sora. Tehát az, hogy pontosan milyen alapon jelentik be az igényeiket a, a szereplők, azt nem lehet megmondani, és emiatt sincs vége a történelemnek, hiszen bármikor létrejöhet egy új identitás konstrukció, és azt mondja, hogy jelenlegi univerzális és kölcsönös elismerés, amit megpróbáltak intézményes eszközökkel megszilárdítani, az engem nem ismer el, mint, mit tudom én, transzexuális légideszantost, és akkor, vagy nem tudom, transzszibériai, nem tudom.
0: Te ideiglenes volt az öröm, úgy érted?
2: Szerintem, Hát, Szerintem ez kimeríthetetlen. Ugye
1: az egész ez a, ez, a, ez, a, ez a remény, hogy kialakul a kölcsönös elismerés világa, ugye, mert ugye Hegel abból számoztatja a konfliktust, ugye, hogy az úrszolga közötti, ugye, van egy alárendeltség viszony, és ugye az úr megtagadja a szolgáltal az elismerést, Na, most elég a konzervatív Kicsit, mert mindjárt visszakanyarodni. Bár az
2: végül. Kultón szerint Hegel is konzervatív szerző. Igen, ami mondjuk elég
1: zavarba igen. De az azt kell mondani, tehát, hogy, hogy ebből szemben, ebből a Hegeli magyarázattal szemben, pedig az a remény, hogy mert lesz egy kölcsönös elismerés világa. Azért azt látjuk a, azokban az elmúlt 20-30 év elismerés a türegfő szerzőinél, meg mozgalmainál, hogy bár ez egy szép, szép igény, hogy legyen kölcsönös elismerés, alapvetően. Az elismerést igényt bejelentők jellemzően u- u- uralmi igényt fogalmaznak hm. meg az elismerés. Ez hát a Nietzsche-i Igen, ez a hatalom akarás, igen, igen, ez a hatalom akarása. Tehát, hogy ő, ő nem azt akarja, hogy, 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 hogy kölcsönösen legyen az elismerés, hanem hogy őt ismerjék el a többiek. És ő nem gondolja, hogy a többieket neki hát, akkor, ő akkor ő az úr.
2: Valaki a hatalmi... Tehát, a mes
1: úr, az úr akarják megfordítani. De valaki
2: erre. a hatalmi igényét nevezi konzervatívustak. Szóval a hatalom akár ásja, akár így is megjelenhet.
0: De a, na visszakanyarodva egy kicsit, kicsit ha vannak igazi konzervatívok, valamiért mindig a, mindenki az angolokra gondol, meg a 400 éves angol gyepre, meg az angol, meg az angol konzervatívokra, meg a lordokra és hasonlókra. Az első kérdésem az, hogy mi a helyzet a kontinens konzervatívjaival, különösen mondjuk a németek esetében, ahol ez problémás, sú. és aztán utána meg rá szeretnék térni, ez egy külön kérdés a magyarokra, mert ott is van szerintem egy olyan kérdés, ami legalábbis nehézé teszi a folytonosság kimutatását a konzervatívoknál, de kezdjük a kontinens konzervatív. vagy kezdhetjük az angolokkal is felüllem, hogy miért, miért ők lettek a
2: Szerintem ez egy kontrasztot mutat, és a... szerintem lehet így beszélni erről, hogy van az angol folytonosság élmény, meg az angol hagyományok, hogy tényleg viszonylag szervesek, és ahhoz képest az alap inspirációja a kontinentális konzervatívizmusnak konzervativizmusnak az az, hogy megszakadt a hagyomány. Az ellenforradalmi hagyomány, van az Andreas Kineginknek egy hármas felosztása, hogy háromféle konzervativizmus van, Szerinte van egy ellenforradalmi, egy liberális, és egy filozófiai. Ugye erre a nagy hagyományra megy vissza, amit emlegettél, hogy, hogy a, egy klassicizáló konzervativizmus. És az ellenforradalmi elem, az ugye nem liberális, hiszen a hagyomány megszakadását egy olyan tragédiaként éli meg, hogy itt valami nagy válaszra van egy szükség. A, például, a de például de a Donozo ez az, aki odáig megy, hogy azt mondja, hogy már nem is szabad visszaállítani a forradalom előtti állapotokat, hanem, és ezzel mintegy előlegezi a konzervatív forradalmi álláspontot, hogy olyan állapotokat kell teremteni, amik méltók a megőrzésre. És ezért nyúl vissza hozzá elő. Tehát a Donozó ez ezért szeretnek nagyon visszanyúlni a 20. században ezek a teljesen hagyomány és gyökérvesztett emberek, akik már a forradal, tehát a konzervativizmus csak forradalomként tudják elképzelni.
0: Ebbe belekapaszkodok, mert hadd ebben ebbe bele, ha már, ha már itt tartunk. Tehát a, a konzervativizmust, forradalom, izmust is, ez nehezen jön ki a számon, de hogy a konzervativizmust is forradalomként elképzelők szerint lehetséges olyan állapotokat teremteni, amik aztán érz, érdemesek a megőrzése, mert hogy azok az állapotok megszűntek, amelyek érdemesek a megőrzése azt én hogy tudom szándékosan létrehozni ezeket az állapotokat, amik ugye, tehát a hagyomány az kialakult több száz, több ezer év alatt az emberek kölcsönhatásából, viszonyaiból valamilyen viszony létrejött, nem feltétlenül szándékolt módon, ez egy fontos része a dolognak, hogy nem biztos, hogy minden cselekvő azt akarta, hogy az jöjjön létre, hogy létrejön mondjuk a brit alkotmány, vagy a, vagy a magyar alkotmányos királyság, vagy bármi hasonló, de az jött létre sok cselekvésből. Na most, ha mi leülünk, és azt mondjuk, hogy na, rajzoljuk meg, hogy mik legyenek azok az állapotok, amelyek megőrzésre méltóak. Szóval ez nem olyan kicsit, mint amikor a liberálisok beszélnek arról, hogy üljünk le, beszéljük meg az alapelveinket, és az alapján tervezzünk meg egy politikai cselekvést.
2: Itt egy különbségtétel tennék, tehát a konzervatív forradalom, amit így hívnak, ugye Armin Mollernek volt ez a gyűjtő fogalma, és hát nagyon sok mindent egy fogalom uh-huh. ernyője alá gyűjtött ezzel, azért ezeknek a szerzőknek a jelentős többsége az radikális nacionalista volt, és álmába se gondolta volna magáról, hogy valahol konzervatív, konzervatív, konzervatívnak fogják hívni. Tehát ez nagyon fontos, ez ezt leszögezni. Tehát, hogy, hogyha le akarjuk határolni a fogalmat, akkor a konzervatív forradalom, ami nem tudom mennyire irányzat, de hogyha irányzatként fogjuk fel, annak a túlnyomó többsége, az annak semmi köze ehhez a 19. századi... Legfeljebb annyi, hogy hogy mélységesen problematikusnak tartják a, a modern projektnek egyes elemeit, vagy a, a liberális konszolidációval szemben nagyon elégedetlenek. A másik dolog az, hogy hogyan oldják fel ezt a problémát, hogy, a, hogy ex nihilo hagyományteremtés. Hát úgy, hogy azt mondják, hogy ahhoz kell visszatérni, nem a semmihez térnek vissza, tehát nem azt mondják, mint a Ilyen fasizták gyakorlatilag, hogy a semmiből keltünk föl, ez egy ilyen protofasiszta jelmondat volt. Ez is mutatja a progresszív, meg filozófiai dinamizmusát a fasizmusnak. Semmiből keltünk föl. A, ezek a konzervatív forradalmárok, ezek azt mondják, hogy a természethez és a a hagyományt megalapozó konstitutív hatalomhoz, ö, és a, a valláshoz, és ilyenekhez kell visszatérni. Tehát ők nem teljesen a semmihez térnek vissza, hanem azt nézik, hogy mi az, ami változhatatlan, és akkor, amit te nem...
1: változtathatatlan.
2: Változhatatlannak... Ö, ugye ez ha, mindegy, ez egy bevett kifejezés. változtathatatlan. Igen. Azt is kijelenthetjük róla. Most így gondolta, miről is van szó, és mindhárom három kielentető tök mindegy egyébként. A lényeg az, hogy, hogy a... ezek a szerzők nem teljesen a semmihez nyúlnak vissza.
1: Ö, amit mondtál, az, hát azt egy kicsit ilyen élesebben Én úgy fogalmaznám meg, hogy hogy ez a, ugye az, a, az, a, az a remény, hogy amit a felvilágosodás megfogalmazott, meg aztán a francia fogalmazott, meg megfogalmaztak, hogy alkotnak egy szép új világot, akár szerződés alapján, akár ugye később a Comt és a Marx működése hatására inkább nem szerződés, hanem valamilyen társadalom, mérnökösködés alapján csinálnak egy szép új szóval világot. Mert rosszul nem egy törvényhozó. Igen, Ruszon nála a törvényhozó alkot egy ilyen, ö, ö, hogy mondjam, vízhatlan, problémamentes világot. Tehát, hogy ez, 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 a, ez a világalkotóás, ez, ez ami egy nem baloldali, hanem valamilyen jobboldali eszményeket szolgálna, ez valóban a háború. Az első világháború után ez fölmerült, ö, hogy lehetséges, és biztos most is időnként fölmerül, ez a, hogy egy, egyfajta jobboldali világnak a megteremtése, csak hogy hát, ez egy, Ezek a kísérletek, hát finoman szólva, elég kudarcosak voltak. És a, a kiinduló kérdésed az volt, hogy mi van a kontinens, konzervatiól és az száz Az angolszászok szerintem azért lettek angol angolszászok, mert hogy a két világháborút ők nyerték meg, meg a idegháborút is, tehát legyünk realisták ezért. Tehát a győzteseket mindenki az megpróbálja ellopni a titkát, hogy miben rejlik a titkuk. Mérletük, a, mérletekük a sikeresek, és egy győztes csapathoz nyilván sokan szívesen csatlakoznak. A másik probléma az a kontinensrel visszatér, hogy mi, mi van a kontinensen, a franciákkal, meg a németekkel, a spanyolokkal. Ugye ott, ott az a kínos helyzet állt elő, amiről itt a, az előbb az áron beszélt, mert most én is próbáltam, hogy ott tényleg voltak ilyen törekvések, valamiképpen egy ilyen jobboldali társadalom érnökösködésre, társadalom csak hát azért az, 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 ezek elég kínos, hát véget értek. Tehát a, mondjuk a Francia és a Portugál esetben ugye gyakorlatilag katolikus diktatúrát eredményeztek, és akkor azok ugye bedőltek, és azóta hát mondjuk portugálban nulla, és hát Spanyolországban is olyan problémás a konzervatívoknak, mint politikai, ez egy politikai mozgalom alapvetően, tehát nem pusztán egyetemi tanárok, szépelegnek a világban, hanem ezek hatékony politikai cselekvésről beszélünk. Tehát, hogy Spanyolországban is egy kérdés, hogy mennyire konzervatívok, hogy mennyire kell a konzervatív, magukat oldalnak nevező kell elfogadni bizonyos a baloldali A Franciaországban, vagy Németországban pedig ugye azt, hát, tehát, hogy mondjam, láttuk, hogy éppen Olaszországban is, hogy a háború után a konzervatívokat tették okkal oknél, felelőssé a, a a totalitárius rendszerekért. Most az, hogy muszolini szocialista volt, vagy hogy vagy, vagy a nácik, azok nemzeti szocialisták voltak, ugye ez, ezt alapvetően az állérbe tették. De hát mondjuk Francaországban tényleg, tényleg az axion franca, ez azért hogy annak legalábbis sok tagja támogatta a visi kormányt. Tehát az, hogy Franciaországban a konzervatívok után a politikai nyilvánosságból kizuhantak, annak, annak az elég könnyen érthető oka volt ez a visi kormányhoz való, vagy sok, sok tagjuknak a a belépése a visi kormányba, vagy támogat, azt támogatták, és hát nyilván a, a, az nem csak mondjuk liberális vagy baloldali szempontból, hanem a francia nemzeti szempontból is egy problémás rendszer volt a visi rendszer. Mondom, olaszország meg, meg Németországban ott inkább az történt, hogy, a, hogy ezeket a, a kommunizmus ellen létrejött mozgalmakat, mint a nácizmus, meg a fasizmusnak azokat úgy neve, úgy hogy ezek a például jobboldaliak vagy konzervatívok, és akkor és akkor ö, ö, ezeket a konzervatív szerzőket, eszméket, ezeket ö, tették felelőssé a, a, azért a két totalitáris rendszernek a létrejöttére. Tehát, hogy a, igazából a, az, a, az, a, az a kontinentális hogy szoktak nevezni reakciós konzervatívoknak is, spanyolok, ö, franciák főleg, kisebb részben talán németek is, ö, azok ö, egész egyszerűen, hirtelen a politikailag, hogy mondjam, nem kívánatosakká váltak a német utáni új amerikai berendezkedésben. Tehát e, léteztek jobboldali pártok, mind a németek, mint a CDU és a CSU és itt tovább, de ezeknek alapvető kérdésekben ezt az amerikanizált liberális demokráciát el kellett fogadni, annak a politikai előfeltő előfeltéseit el kellett fogadni. Tehát ezért van az országokban azért, e, a, hogy mondjam, a... A, a, ezért is van azt talán, hogy a konzervatív pártok ö, nehezen különböztethetők meg, a, hanem a baloldali pártoktól, mert hogy ö, a, az újraindulásuk feltétele volt ö, egy nagyon nagymértékű mértékű behódolás, alkalmazkodás.
0: Ami a magyarok... De, mondanám, de... de ezt,
1: ezt, ezt azért régen azért ez a, ez a konzervatók részben maguknak is köszönhetik, például is részben maguknak is köszönhetik, hogy belementek egy olyan rendszer támogatásában, visi, ami, ami nem biztos hogy szükségszerű volt belemenni.
0: A Magyarországgal mi a helyzet? És én itt arra gondolok, hogy szokás úgy gondolni a magyar hagyományra, hogy azért vannak komoly konzervatív gyökerek, és akkor vannak ilyen sikertörténetek, mint mondjuk a dualizmus időszaka, és akkor abban mindenki egyetért, és azt igazából magukénak vaják a liberálisok is, vagy a konzervatívok is különböző okokból. És aztán van egy következő, ugye az első világháború utáni, meg a tanás köztársasági utáni rendszer, amit szintén szoktak konzervatívnak nevezni, és annak a megítélése viszont már problematikusabb. De az, hogy milyen gyökerei vannak, vagy mihez nyúl vissza egy magyar konzervatív, az egy kérdés, hogy a konzervatívok azok nem egy, valójában Magyarországon is egy inkább kisebbséget képviselő, és alapvetően Kudarcos szekta voltak, tehát hogy mondjuk a konzervatívok a reformkor idején ezt az aulikus udvarhű katolikus világot képviselték, és hát nem ez maradt fönt, hanem már az ellenforradalmi rendszer, tehát már a horti rendszerben is, ugye, kosút, stb. Tehát hogy a, nem, 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 a, nem a konzervatívok voltak kiemelve pozitív figuraként. 48-asokat szeretjük, a szabadságharc az egy nemzeti ö, ünnep. Ö, mai napig Magyarországon. Tehát, hogy nem a, nem a konzervatívok ügyét vitték tovább a, a magyarok, hanem pont a forradalom ügyét.
1: Hm? Akar... Nincs. Nincs. <gül> <fizemem>. <gül> Ö, hát, ne, abban teljesen igazad van, hogy ez egy elég nagy, hogy a magyar történelnek ez a 16 századi része, ez sokszámból a problémás a, azok számára, akik a valamiképpen magukat jobboldalinak, vagy konzervatívnak nevezi, mert hogy a 19. századi, hát mondjuk konzervatívok azok, aulikusak voltak, metternik, igyekeztek jó viszonyt fenntartani. Tehát Ha ma azért így föltenék
0: egy is vizet, hogy gyertek utánam, akkor... Igen, azért... ez azért
1: problémás, mert például metternik pont az angol százvilágban nagyon dívatos, hogy kiszintzen a nagy metternik rajongó, és, 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 és tehát a metternich egy azért egy kultusz a, 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 az angol száz mondjuk jobboldali szerzők között, vagy gondolkodók között, de Magyarországon azért elég programos lenne nálunk a metternich lobogtatni. És hát a, a, a Magyarországot, a modern Magyarországot a 48-ban, aztán utána 67-ben a 67-ben alapvetően azok, alkották meg, akiket magukat nem nevezték, nevezték konzervatívnak, tehát ez így van, hogy a konzervatívok itt egy, egy egészen az első világháborúig, egy, egy, ez egy valóban egy ilyen kis, hogy mondjam, egy ilyen ógó-mógó, elégedetlenkedő ilyen morgós emberek csapata volt, nem tudom, Magyarországon, ez biztos, és, és a, a, a monarchia bukásának, és a... És a utána a károlyi, meg a károlyi kormány, meg a Kári rezsim, és a tárgyalás köszönösek kellett bekövetkezni ahhoz, hogy a, hogy, a, hogy a konzervatív pozitív kategóriá elváljon a, a horfi korszakban. Tehát valóban a dualizmus az nem nevezhető igazából. politikai értelmesen, semmiképpen nem konzervatívnak. Hogy mennyire nyúlunk hozzávisza, vagy sem, az, nem tudom, az a hagyományunk. Tehát most valóban nem, nem, tehát nem mondhatjuk azt, hogy
2: a liberális, a liberális korszak, ezek szerint a konzervatívok hagyománya.
1: Hát bizonyos értelemben, amennyiben a modern Magyarország megteremtése, intézmények, megalkotása, jogintézmények. Tehát,
2: hogy nem, ez is azt mutatja, hogy a konzervatívizmus, mint önálló és lehatárolható szellemi struktúra összefüggés eltűnt a történelem horizontján. Most mindenki mondhatja magáról, hogy konzervatív. Ugye most legutóbb hallottam marxistától azt, hogy ő csak történeti értelemben tekintető marxistának, hiszen azok a körülmények nem adottak, amik között a marxizmus az felvihető lenne a történelmi színpadára, tehát ez egy gondolkodási hagyomány. És tényleg többet használta az illető a hagyomány, meg a tekintély, meg ezeket a fogalmakat, mint én ebben a beszélgetésben. Szóval ez, ez is azt mutatja, hogy bárki mondhatja magát konzervatívnak bármilyen alapon, anything goes. Tehát uh, tényleg. A azért módszertani anarchizmus uh, zászlóját a magasba.
1: Azért arról azt, azért az, azért azt hagyd mondjam, hogy azért az világos, hogy akár a konzervatív, akár a liberális. Uh, jelzőt használjuk. A, magyar, a magyarban ez nem jön úgy vissza, mint mondjuk például az angolszázoknál, hogy, a, hogy, a, hogy ez jelenthet egy, kategó, egy, egy, egy karaktert, egy habitust, mondjuk valaki liberális uh, uh, ember a, a habitusában, tehát egy ilyen, egy ilyen nyitott, barátságos jópofar, nem tudom hogy milyen ember, de ugyanakkor az elveiben, vagy az által támogatott politikában, mert és fordítva, tehát egy liberális elveket képviselő ember is a, a habitusában lehet nagyon óvatos. Mint a karakterre. Ugye, amikor a karakterre értik a korakozat, inkább óvatosságot jelent, majdnem a gyávaságnak a, a, a szinonimája az angolszászoknál. Tehát, hogy a, a, amikor egyéni karakterekről, habitusokról beszélünk, az nem, az nem, biztos, az nem esik egybe a, a politikai irányzat a képviselő, a modernitáshoz való viszonyképp elfogadásával vagy elutasításával. Tehát, hogy itt azért vigyáz, vigyázzék avvaló, hogy ugye hát a kommunistákra is mondták, nem emlékszel rá, mert akkor még de hogy a 90 előtt, ugye, vagy 90 körül a, a... Nem, akkor a, mondták, hogy konzervatív kommunistákra, ami a kemény vonalás komcsikat jelentette. A konzervatív kommunisták.
2: A történeti relativizmusba el tud merülni ez a fogalom.
1: Tehát, hogy azt akarom mondani, hogy persze, hogy a fogalmak minden, minden fogalmat, hogy minden fogalomnak megvan az inflációja, de hogy itt, itt azért tartsuk külön a aztán amikor egyénekről beszélünk, mint amikor egy politikai irányzatról, mozgalomról, szellemi irányzatról beszélünk. nem a kettő között látni kell a különbséget. Tehát, hogy mit tudom én, a, mondjuk a, a Karl Popper, aki ugye nagy liberális gondolkodó, meg szerző volt, ugye az ő olaszoló történetek szerint nagyon egy nagyon autoritál személyiség volt, nem egy liberális személyiség hát, volt.
0: Ugye ő írta a nyitott társadalom ellenségét, és ellenségét, és azt hiszem, hogy a London School of economics úgy nevezték Igen. a szerzőt, hogy a hogy a nyitott és ellenségei írta az egyik ellensége. Valam, tehát valami olyan esemény, mert van office nem isztett. A...
1: Szóval, hogy de ugyanígy mondjuk, tudom, és tudnánk olyan konzervatív szerzőt mondani, politikai, mondjuk, mint tudom, ez a, az a Michael Oksott nevezető szintén angol figura, aki, aki politikai értelemben nagyon konzervatív volt, meg tori volt, de a személyiségére meg azt mondják, hogy egy nagyon kedves, joviális, nyitott, fickó volt, jókat lehetett vele beszélgetni, és így tovább. Tehát, hogy a kettő között, érted, nincs, nincs azért szoros, szoros összefüggés, amik a karakterről és a politikai helyzatról beszélünk.
0: Visszatérve... Hogy, bocsí, sa, I- igen. Sa, a... Sa,
1: és a magyarok is, szerintem a konzervatív jelsző, az a horti kor korban lett Magyarországon igazából egy ilyen használva önmegjelölésre, és és azt a korszak, szerintem a horti korszakból sok minden vállalható, nem mondom, hogy minden, de sok minden. úgy ott, ott főleg az eleje a kicsit ami problémás, ez a 920-as, hogy mondjam, rendcsinálás, ami sokak hát szerint... A
0: rendcsinálás az nem békés tevékenység. Igen, nem, igen,
1: tehát... igen tehát, de az mindjú kritizálható, és ami, hát, ugye, ami, ami a, a legproblémásabb az egész dologban, ez a, ez a 44 és a deportálások, és így tovább, az egy külön kérdés, amit még szerintem senki nem bizonyított, hogy, hogy ez a, ezek a deportálások pont azért, meg az egész holokauszt azért, azért történt meg, mert ez a rendszer magát konzervatívak nevezte. Tehát, hogy itt.
0: Tehát, hogy, a, a kettő tehát, hogy ez
1: egy nagyon ügyes retorikai, retorikai húzás a van baloldalnak, hogy azt mondja, hogy mivel ennek ez a rendszer úgy végződött, hogy a, hogy a magyar társadalmi nagy részét deportálták és meg megölték, ez, ezért ez a rendszer mindent lennősságával, úgy, hogy van bűnös, és ha magát nem nevezte, akkor az egész konzolatív gondolkodás nyilván romlott és kivágandó a magyar társadalom testéből. Tehát, hogy ez egy jó retorikai húzás volt a baloldal részéről, bár nem bizonyítható.
2: Hát ez egy nyomorúságos szofézma. De egyébként a, de az egész... Hát, én megengedő voltam. Én liberális vagyok hozzá, hát megengedő Igen. voltam. De egyébként a, a holokausznak az egész diskurzusa, ami szerintem sokkal fontosabb lenne a konzervatívoknak, mint uh, amennyire jelenleg gondolják, főleg nemzetközi kitekintésben. Magyarországon, hát a a terrorháza múzeum az a totalitarizmus elmélet uh, talaján áll nagyjából, és azt hangsúlyozza, hogy a totalitarizmus problémájával kell szembenézni, és nem szabad különválasztani a különböző totalitárius rezsének problémáját. Én ahol a holokaosztót, azt egyetértek a Giorgio Agambennál azzal kapcsolatban, hogy az hogy a modernitásnak a legsajátosabb vonásait hozta felszínre. Tehát a koncentrációs tábor, az a modernitás paradigmája fogalmaz Giorgio Agamben, és az egész, a holokauszt egész, egész diskurzussal másról sem szól, mint arról, hogy megpróbálják kivágni ezt a daganatot a modernitásból, és azt mondani, hogy itt valami irracionális és modernitás elveitől idegen dolog történt, aminek semmi köze a nyugati civilizációhoz, aminek semmi köze a modernitáshoz, ami egy egy, tehát úgy, úgy mondják, hogy ez egy üzemzavar lett volna a modernitásban, és nem, nem lenne semmi köze modernitás logikájához. Hát ez, ez, ez tényleg minden, minden logikus kifejtés, ellentétes, vagy minden. Ugye ránézünk a, az egész történetre, hát a technokrata elmének volt a, a megnyilatkozása az egész. Tehát az Eichmann Pernek a jegyzőkönyveit nézzük, így beszél egy modern ember. Tehát, tényleg, tehát hogy, hogy, hogy a logisztikai feladatokat hajtott végre. Ez maga a modernitás. A modernitás az mindent logisztikai feladatnak tart. És hát nem, em... nem teszi fel a, a
0: hát miatt. Olyat, olyat csak van, modernek ér... mondhatnak, hogy végső megoldás például. Ves tehát olyat szerintem a klasszikus gondolkodás híja, hogy mondjuk egy konzervatív olyat nem mond, hogy valami le van akár politikailag, most elvonatkoztatva a konkrét történettől, hogy végső megoldás. Mondjuk, mégiscsak az van, hogy ez a, hogy most a horti rendszerű jött ott eszembe, hogy hogy, hogy azért ne, azt ne tagadjuk el, hogy a jobb oldalon, vagy a jobb oldalja körében létezik nosztalgia vagy egyik, vagy másik korszak iránt, ezért, azért, amazért, és időről időre felbukkan az a, az a vágy, hogy akkor visszahogulunk az időbe, és csináljuk azt, amit akkor csináljuk úgy, ahogy akkor csináljuk egy új horti korszakot, vagy csináljuk meg a nem tudom én, az osztrák-magyar monarchiát.
1: Szeretnék én is 30 éves lenni meg. É. É, de nem megy. Nem megy, pedig baromi jó lenne.
0: Szóval, hogy ez azért jelen van, ez nem egy gyengesége ilyen szempontból, a mondjuk a jobb oldali értelmiségnek, hogy... Nosztalgia? Hát, a, 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 tehát az a komolyan vett nosztalgia próbálok így tudom, a baj.
1: Tettem. Hát, ha komolyan veszik, akkor igen. Tehát szerintem, szerintem addig, amíg az emberek szabadidőkbe öltöznek mindenféle furcsa... Ja, persze szabadidős tevékenységként. Furcsa ruhákba is, akkor eljátszák, hogy ők ős magyarok, vagy éppen indiánok, vagy teljesen mindegy. Tehát az szerintem az egy, hát az emberek, modern embereknek sok a szabadidők, tehát az van, aki nem tudom, elmégy sportolni, más is magyar lesz a szabad éve, vagy valami hasonló. A, a probléma akkor van, amikor, amikor azt gondolják, hogy a, mondjuk a Magyarországot egy ilyen skanzennél kéne változtatni, vagy, vagy is skanzentként, vagy, vagy ha lehet visszaépíteni a skanzent. Hát szerintem én is azt gondolom, az elmebaj az egy, az egy jó leírása ennek a törekvésnek. Tehát szerintem az a baj, hogy, a, hogy a, magyar, a magyar oktatás az alapvetően azért modern, vagy modernista, inkább úgy fogalmazok. Tehát azért a magyar oktatásban a mai napig is a, 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 a történelme, az időlem és az összes több meg maga a tanárik, a oktatóikkal, és nem, nem akarom tényleg bántatni a pedagógusokat, de tényleg ebben nőttünk föl, nem jött ki még a magyar mainstream kultúra semmiképpen. Tehát nem jött ki abból, hogy alapvetően a világot mi a kedvünk szerint tudjuk alakítani, és csak az a kérdés, hogy milyen irányba alakítjuk. Ilyen, olyan, olyan irányba. És, 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 ez, és ha éppen ha jó célokat tűzünk ki, akkor lehetem nem tudom, valami magyar nemzeti konzervatív világot itt megalkotni éppenséggel. Tehát ez csak technikai kérdés, hogy nem, nem, nincs elég tudásunk jelenleg még, de a tudásszerzünk, akkor szociógusok leszünk, meg politológusok, már nem tudom, mik leszünk, és akkor megalkotjuk ezt a magyar nemzeti konzervatív világot. Tehát, tehát ez a, ez a fajta, ebből e, 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 szembeni óvatosság képvisel, az nem igazán van jelen a magyar közgondolkodásban. Szerintem az, alapvetően az oktatásunkban ez hiányzik ez a fajta óvatosság, és ami még hiányzik, az a szerintem az elfogadása a kudarcsnak, hogy 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 és ebből ebből ebből, ebből fakadó óvatosság, mert előbb mondtam, hogy óvatosság ezekkel a nem az is hogy javítunk valamit, hanem úgy hogy tehát kislépéseket előre lehet látni, a kislépések következményt még viszonylag jól be tudjuk látni. Tehát, hogy abból mi következik. Tehát, hogy a, tehát amikor nagy, át, nagy tervek vannak, nagy társadalom alakító, építő tervek vannak, hogy az hova vezet, azért azt... Hát főleg a konzervatív hagyomány folyamatosan erre figyelmeztet, hogy azt nem, nem tudjuk, hogy hova vezet. Tehát senki nem tudta szerintem 1920-ban, hogy lesz Magyarországon mondjuk 44 nyarán például Uh, nyilván, tehát hogy, és, 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 és ahogy, ahogy a rákosiék nem látták, hogy hogyan fognak a szovjetek kivonulni Magyarországról 91-be, 1994 ben Tehát, hogy, hogy a, a történelemben rengeteg olyan esemény bekövetkezik, és olyan, olyan visszahatások lettnek, amiről hogy, ugye a, ez a régi katolikus keresztény bölcsesség mondja, hogy, hogy a Pokorra vezető út is jó szándékkal van kikövezve. Tehát ez a, ez a nosztalgikus, újraalkotó szándék, ez, ez, ez sajnos nem, akik eddek a képviselő, nem állnak meg egy pillanat, sem merül föl bennük, hogy mi van, ha nem jutunk, ahová elindultunk. Bármilyen jó,
2: hogy nem az a szándék. Volt egy sztóikus bölcs, aki ezt a hajósztörés szenvedett, partra vetette a tenger, és azt mondta állítólag az első embereknek, akikkel találkozott, hogy ha jó törés szemvettem, az utazásom tehát sikeres volt. <gül> <gül> nem odaérkezünk, ahova akarunk, gondoltunk Szentpára, és akinek az utazása az úgy sikerült jól, hogy leesett a lóról. Tehát tényleg az az a konzervatívoknak, hogy általában nem odaérkezünk meg, ahova gondoltuk, hogy meg fogunk érkezni. És azt mondtad, hogy a kudarcat fel kell tudni dolgozni, Hát igazából itt a tökéletlenséggel való együttélés képességéről van szó, aminélkül tényleg megőrül az ember. Tehát, hogyha nem fogadjuk el, két lehetőségünk van. Ugye a Chestertonnak is ez a, a hitvallása lényegében, hogy konzervatív hitvallása, hogy, hogy vagy megőrülünk, vagy elfogadjuk, hogy a világ egy tökéletlen hely. Tehát ez a, ez a két lehetőségünk van. És ő úgy. Döntött, ő így
0: nevezte bolondnak az ideológikus és gondolkodásként. Igen, és és és
2: a, a modern politikában
1: az a probléma viszont, hogy a hogy a választásokat meg kell nyerni, hogy cselekedhess, tehát hogy cselekvési lehetőség legyen, meg kell nyerni a választásokat, és a most már kevésbé, de korábban azért rendre a, az ígéretekkel lehetett, tehát azokkal az ígéretekkel, amelyik mindig azt, azt ígért, hogy valahogy megoldjuk a problémát. Könnyebb már lesz. Könnyebb jobb lesz, lesz, én 30 fiatalabb leszek, és így tovább. Uh, és ezekkel a mozgósítási ígéretekkel szemben a konzultatók, a kicsit ilyen sztoikus uh, hozzáállásokkal. Majd hozzá... hajótörés lesz. Igen, <gül> hajótörés lesz. Reméljük, de de az se baj egyébként, Igen. mert úgy is lehet élni, stb. Igen. Tehát, hogy e, e, nyilván itt hátréme voltak a mozgósítása. Most szerintem a baloldalnak a, 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 a nagy problémája az, hogy már olyan, olyan régóta, nem csak Magyarországon, nyugat-európában is, hogy olyan régóta kormányoznak, olyan évtizedek óta vannak baloldali kormányok, és a problémák nem szüntek meg, mások vannak, mint száz éve, de nem, most is vannak az embereknek problémáik. Tehát igazából a, a baloldali mozgós... A, a jobb oldal számára ez, ez, ez egy jó változás, hogy a baloldali mozgósító ígéreteket az emberek kevésbé veszik komolyan és hiszik el, hiszen a problémákat nem tudják alapvetően megszüntetni ők sem. Az életben van problémákkal, frusztrációkkal, kudarcokkal. E, tehát, hogy a, a a, egy ilyen mozgósítási hátrányba került, azt gondolom, a baloldal. E, amit nem mit csináltunk, ez pusztán az, hogy az, az ő kormányzásuk nem, nem hozta el azt a kálánt, amit ő a különböző kampányukban lassan, most már száz éve legalább ugye ígértek.
2: Te erről írtál is egy eszét, <síns> hogy mozgósítás és kormányzás. Igen, valamikor. Érnek érnek most kormányzás. magamat idéztem, igen. Ja.
0: <síns> Fontos konzervatív erény. Persze. Más nincs nem
2: sok mindent ki lehet szervezni, de ez nem semmiképpen... egy ilyen hermeneutikai autarkia, hogy nem importálod a dicséreteket.
1: De, de még egy témát had, hadd említsek, amit, amit már itt többször, ez a hagyományt említette az Áron, hogy meg hagyományteremtést, hogy ez mennyire lehetséges, hogy nem lehetséges, hogy, hogy ugye azért a, ennek az egész felvilágosodásnak egy fontos öröksége az, hogy nagyon bízik a tudásba. Tehát egy úgy Ugye ez megint ez a főgelin hozta be ebbe a konzervatív gondolkodásba ezt a, a modernitásnak, ezt az értelmezését, hogy gnosztikusok, és, 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 és amit akarok mondani az az, hogy ebben is van egy pici különbség a különböző konzervatív szerzők között, hogy vannak, akik elfogadják ezt a a modernitásnak, modernitásnak ezt a gondoszticizmusát, tehát hogy azt mondják, hogy kell egy konzervatív tudás. Például az előbb állítottam Russell Körköte, én nem vagyok igazán a nagy hívő neki. Ö, tehát, tehát ő például amikor ideológiát, hogy bárki, aki ideológiát akar csinálni, az valamiképpen a tudást hangsúlyozja, hogy tudás tudásra van szükség, az kell. Tehát, mert
0: itt meg. a recept, ami hozzásagyit. Igen, a... Meg, hát Igen.
1: Így, a tudás az, ami segíteni fog minket a, vilá... a, a, a világ megértésében, tájékozódásában, és, és ebben szemben szerintem, ugye van egy feliratkozás előtti mentalitás, ami, ami, ami mondjuk, a kereszténységhez kapcsolni, mindenképpen, ami, ami, nem a tu, ami nem a tudásban vízik ennyire, nem is a tudást hangsúlyozza, ugye nem attól leszel nem tudom, jó keresztény, mert ismert az összes te vonatkozó teológiai művet, meg nem tudom, hanem, hanem a, az emberképet, az ember, mondjuk úgy, az ember természetét, vagy a, vagy a, ugye a kondíció humánát, aki ismeri. De, e, tehát, hogy, hogy a feladásos előtti világ, az, az abból indult ki, hogy mit gondolnak az emberről, mire képes, mire nem képes, például mennyire képes az ember elégedett lenni. Szerintem nem nagyon. Ugye nem biztosan, hogy a mondjuk ugye a buddhisták reménye az, vagy, vagy törekvése az, hogy elégedettek, tehát zavarmentes életek legyenek, és akkor, akkor az lesznek négy kavics, tehát az ugye van. De, hogy, de hát így azért törekvés, mert hogy egyébként a fejünk, fejünk örökéz izek, hanyák rohangálnak benne, gondolataink, kérdéseink, problémáink vannak, stb. Ugyanakkor persze szeretjük magunkat, önzőek vagyunk, és hitarabb, és itt tehát egy csomó tulajdonsága van az embernek, és a... A, a feliratkozás előtti gondolkodás, és ma is sok konzulatív inkább ebből indul ki, és nem pedig egy, egy tudás csomagot próbál összeállítani, ami, a, ami, a ami ma elsegítené. El a... Tehát amikor a hagyományt hangsúlyozzák sokan, akkor ott, ott az egy kicsit azért az a felvilágosodásnak, a hallgatólagos elfogadása, hogy a tudása fontos. Ebből szemben, akik az autoritást hangsúlyozzák, vagy, vagy legalábbis a hagyomány mellé teszik az autoritást, azok, azok abból indulnak ki, én azt gondolom, hogy a, az embernek van egy természete, amelyikből fakadóan időnként összeugrunk egymással, tehát kell egy autoritás, aki valahogy azért ott elrendezi a dolgainkat. Tehát ez a két fogalom az együtt van, csak abban van különbség, hogy ki a hagyományt, és ki a tekintélyt. Igen, van, ez, az.
2: ezt elő is irányoztuk a beszélgetés egy korebbi szakaszában, hogy az autoritás, ugye a poharak kapcsán beszéltünk erről, hm. hogy a nagy pohár, meg a kis pohár, és a Az autoritás az szerintem egy mélységesen félreértett fogalom manapság, és ebben nagyon nagyon nehéz megbocsátani a frankfurti iskolának. (gül) (gül) Nem is tőlegszer rá. Nem csak ezért. Igen. Bár bár, Bár
0: ez a kulcsa, de nem csak ezért.
2: De hogy az autoritás személyiséget, azt tényleg démonizálták, és azt nem vették figyelembe, hogy... ez nem úgy épül föl a totalitarizmus, hogy van a tekintély, a tekintélyelvű ember, és akkor jön egy diktatúra, és a tekintélyelvű ember az úgy funkcionál egy diktatúrába, hogy mindent végrehajt. Ez egyszerűen nem így van. A hagyományos tekintélyeknek a leomlása, elinflálódása az pont, hogy előkészítette a totalitárius diktatúrákat, és nagyon markáns különbség van egy rendszer és egy totalitárius diktatúra között. Tehát, hogy ezt, ezt a különbségtelteget nem tették meg, És mi a döntő különbség? Az, hogy az autoritás elve az egy önkéntes normakövetést feltételez, aminek objektív keretei vannak. Tehát pontosan tudjuk, hogy mi a szabály. Pontosan tudjuk, hogy kinek jár nagy pohár. (gül) És és ennek ennek van egy hagyománya. Na most a totalitáris rendszerben pont, hogy a szabály nem egyértelmű.
0: Ez a Hannah Arendt, amit mondasz. Igen. Tehát, hogy... Az, hogy tekint, minden tekintélyebb kormányzatot törvények kötik. Záron mérőt. nem
2: akarta a saját magát ízítni. Igen, látod? Ez a... <gül> <gül> és most itt visszamegyünk az alázaltak <gül> a fogalmára. De hogy, hogy tényleg az, az autoritás az egy, az egy olyan elv, ami azért a világban való otthonosságot azt feljavítja. Tehát a... Ezzel szemben egy parancsuralmi rendszer, vagy egy, egy totalitárius rendszerben ott a törvény semmi, a döntés pedig abszolút. És e, tehát a, ugye ez a, a progresszíveknek e, volt, hogy törvényei csak a fejlődésnek vannak, az, hogy megyünk előre, de hát a, a parancs az ugye az most a főhatalomban kell, hogy teste töltsön. Ugye a
1: konzervatívok nem mindegyik, de elég sok azért vonzódik ahhoz, hogy ahhoz a gondolathoz legalábbis, hogy, hogy a hatalmat és az autoritást a tekintét Igen. megkülönböztesse. És a hatalmat az sokkal inkább ez a moderni társhoz, a modern politikai rendszerhez kapcsolják, az autoritást meg, sok, az meg, meg sokkal inkább személyes, és, és inkább a premodern világot jellemzik ezzel. Az egy másképp, amit mondtál, a Frankfurti iskola tényleg egy ilyen retorikai húzással az autoritást beletolta a sötét világba.
2: Az demonizálta. Mint, mint Orwell-nél tényleg a, a, az igazságminisztérium, ahol elpusztítják a fogalmi megkülönböztetéseket. Ugye a fogalmi megkülönböztetések lényege az, hogy vannak, vannak kategóriák, amik fogalmilag elérhetetlenek, és hogyha egymáshoz közelálló álló fogalmakat megkülönböztetünk egymástól, definitív módon, akkor hozzáférhetővé válnak, meg megragadhatóvá válnak a kategóriák. És mondjuk azt mondom, hogy a gemánsávt és a Gezelshaft az nem ugyanazt jelenti, és rögtön két kategórián van, amit meg tudok ragadni. És hasonlít egymásra két kifejezés, meg a társihosságnak, meg a, a kollektívának bizonyos ö, formáit jelöli, de hogyha elkezdem ezt nagyon megkülönböztetni mondjuk a tradicionalizmus megkülönböztetem a konzervativizmustól, akkor rögtön a gondolkodásomnak a szabadságfoka növekszik, mert hozzáférek két külön kategóriához. És minél differenciáltabb a gondolkodás, nyilván a fogalmi takarékossága bizonyos fokáig, annál összetettebben tudunk gondolkodni. A totalitárius gondolkodás megszünteti a fogalmi megkülönböztetéseket. Tehát igen, nem, stb. Tehát, hogy ez a... Adolf Hitler Jahnine, tehát körülbelül ez volt a, az ajánlat, és, és én azt látom, hogy ezt csinálták a frankfurtiak egyébként, akiknek egyébként bizonyos erényeik is voltak, tehát születtek ott érdekes munkák is. Például.
0: Í- az Például, igen.
2: Mindig ezt, annyira bírom, hogy mindig ezt a könyvet szoktuk kiemelni, hogy az ilyen bocsánatos, hogy <laughs> ott voltak jó dolgok, de hogy, hogy, a, <clears throat> hogy az autoritás és a hatalom fogalmát összemosni, az konkrétan az, hogy a gondolkodásunkat lebutítjuk.
0: Igen, de itt bocs, van, egy,
1: bocs, van egy kritikai megjegyzése. Szerintem ez egy ez egy, ez egy nem ez egy elég tudatos retorikai húzás volt, hogy a, ugye, ami a modern politikának jellemző, ez a politikának a manichéus értelmezése, tehát, hogy világot felosztani jóra, rosszra, sötétre és fehérre. Ugye ez mai napig is a, a A a demokratikus politika az nagyon szereti a politikának az ilyen ilyen felosztását sötétekre, illetve jókra és gonoszakra, mert mert, hogy a a politikának folyamatosan a modernitásban az embereket mozgósítania kell a a gonosz ellen, tehát most éppen Putyin a gonosz. Tehát hagyományosan most két ország háborúzik, hát mikor nem volt ilyen a történelme. De most, ugye, vagy akár csak az iraki háború esetén emlékeztek, hogy a, 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 a régen használta az orosz terméket szembe a, szó, a, szemben, ugye, a, a igen, gonosz birodalmát. Ugyanígy az ifjúbos, pedig irakra használta valami hasonló jelzőt, mert a Tehát, hogy a, a modern politika a demokrácia szempontjából. A, az az a, a, a demokrácia nagyon szereti ezt a. Maniheus felosztás, és szerintem a, az autoritás is bekerült a sötét oldalra. egy hm, uh, ja. érdekes lenne, hogy miért, hogy miért pont ezeket a
2: szavakat, vagy, vagy jelenséget pc ki. Aztán... Érdekes, De... mert az autoritás elve nélkül, ami szerintem kiterjed az önkéntes követés elve, az szerintem kiterjed például a, a jogra is. Tehát mégsem a rendőrség kényszeríti ki minden egyes alkalommal a jogkövető magatartást, hanem az, hogy elfogadjuk a társam közös szabályait, és van egy közbizalom, ami hát a közbizalom az nagyon közel áll szerintem az autoritás elvéhez.
0: Igen, de ennek van van egy másik oldala is, mert pont azért, mert az autoritás az önkéntes normakövetést jelenti, nagyon leegyszerűsítve meg nagyon röviden, ezért ö, pont a konzervatívoknál találkozni azzal, hogy hát akkor igazából meg vagyunk, nem? Hát mindenki önkéntesen követi a normát, és akkor, ö, nem, nem, és akkor nincs szükséghatalomra, tehát hogy a kényszerre. Tehát hogy amiről te beszéltél, az az, hogy önkéntesen követjük a normát, de azért csak kell a rendőr, aki... Jó, hát a konzervatívoknak
1: van egy olyan, hogy mondjam, egy, egy pontjuk ez a az autoritás, mert hogy ezt hajlamosak a konzervatívok úgy kezelni, mint egy ilyen egy ilyen svájci bicskát, ami mindenre megoldást ad. Tehát, hogy autoritás Ugye, az autoritás, az önkéntes normakövetés, ez, ez kizárja azokat a hagyományos problémákat, amik a konszenzusteremtés, a meggyőzés, vagy éppen a megfélemlítés, a szankciókkal való fenyegetés, stb. stb. Tehát, tehát ezeket a hagyományos problémákat kizárja, és azt mondja, hogy az emberek önként elfogadnak törvényeket, szabályokat is követnek, együttműködnek veled ez tök jó, mindenki szeretné, hogyha lenne neki tekintélye. Tehát aki tanár volt már életében, vagy egy céget vezetett, vagy, vagy embercsoportot, közösséget, bármilyen mértékben vezetett, azt tudja, hogy a tekintély, egy, ha van, az egy tök jó dolog, mert a kooperációt ö, ö, lehetővé teszi mindenféle ö, komolyabb fenyegetések, zsarolások és egyebek nélkül. Ö, tehát erre hajlamosak vagyunk, a, a konzervatívok hajlamosak mindenképpen arra, hogy erre így tekintsenek, mint egy, egy ilyen probléma megoldva, probléma a svájci biskára minden problémát megold. Azért más kérdés viszont, hogy a hétköznap például meg azt, azt látjuk, hogy hát vannak, időnként vannak tekintélyek, és máskor meg nem nagyon vannak. Tehát az, azért azt meg kell teremteni. Tehát, hogy... És aki képes, és azokat nevezzük jó politikusnak, vagy nagy politikusnak, aki, aki képes több százer, vagy akár több millió embert együttműködésre rávenni, anélkül, hogy megvenné, vagy éppen megzsarolná, megfélemlítené őket. Ez, ez tényleg egy politikai képesség. Mondom még egyszer, aki akár csak egy ötfős családot próbált el, eligazgatni, elvezetni, életében, legyen az fiú vagy lány, nem tud férfi vagy nő a családban, az, a, ha nincs tekintén, akkor az rengeteg problémával jár együtt. Tehát hogy ez, ez, azért ez egy, ez egy, hogy mondjam, ez egy... hogy szóval meg, meg kell létre kell hoznia az autoritást, az nem automatikus, és, és pillanatokban el lehet veszíteni. Ez egy törékeny. Szerintem talán ez is egy oka a moderneknek, hogy, hogy nekik nem sikerült autoritást szerezniük, ezért is nagyon hogy mondjam, ellene voltak a, az autoritásnak. Azon kívül persze, hogy nem lehet racionális, nem lehet racionális elemzést ágyával tenni, hogy valaki hogy lesz, hogy lesz valakinek tekintéje. Ha ezt meg tudnánk mondani, hogy hogy lesz valakinek tekintéje, akkor bárki, aki elvégezte a van folyamot, nem tudom, menedzser képzőt, az pick tekintére fog érteni, de igazából nem tudjuk ezt úgy formalizálni, és hát van, aki sikeresebben, akár egy cégvezető, vagy politikusként, valaki aki meg nem. Úgyhogy ez a, ez a akár csak a hagyomány, az autoritás is egy olyan jelenség, egy olyan kategória, ami kim van a racionális, sa manipulálható társadalmi jelenségek körén.
0: És csak az, nem, nem csak a szándékon múlik a megalkotása. Hanem és hát a nem a rén.
1: szándékon, de nem az, hogy megtanulom, hogyan hmm. kell tekintélyt, és akkor lesz tekintélyem. Tehát nincs tekintély, képző iskola, vagy nem tudom, MSC. MSC. <gül> <MSZ> <gül> <gül> hogyan legyünk tekintélyes vezetők?
0: <gül> Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásomat. Jó, sokáig tudnánk még itt beszélni, de azt mondom, hogy elengedjük a nézőket egy kicsit pihenni. Yes. Úgy, és köszönjük szépen a figyelmet, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára. Sziasztok. Ha tetszett a videó, iratkozz fel és oszd meg. Ha érdekel további hasonló tartalom, kattints ide.